0: Man.
1: What? Will the line stretch out to the crack of doom? Now, see, it is true. For the blood bolted banquo smiles upon me and points at them for his!
0: C'est fort dommage, avec un visage pareil, il aurait pu voler dans les poches des vieilles dames à l'église, ce visage aurait fait notre fortune.
1: Qu'est-ce que vous lui avez fait Comment se fait-il qu'il ait ces yeux-là
0: Il a les yeux de son père.
2: Oh non Voyons, qu'est-ce que vous me racontez Les yeux de Guy sont normands Que lui avez-vous fait C'est de ce monstre
1: Votre enfant
0: est le fils de Satan Satan est monté de l'enfer pour engendrer un fils d'une femme mortelle. Et, wow, il cherche à me tuer. joue football avec une tête humaine. Puis... Puisqu'il est dans cet état, le mieux c'est une piqûre de calmant. <tousse>
3: On vous demande, est-ce que vous pensez que la nature humaine est foncièrement bonne ou mauvaise Et vous répondez, je préfère ne pas me prononcer sur la nature profonde de l'homme.
2: Oui, je préfère de ne pas me prononcer, que voulez-vous que je vous dise euh, Une chose me semble quand même presque sûre, que je ne serais pas capable de certains actes, même dans des circonstances qui souvent explique le changement hein, brutal du comportement de quelqu'un. D'autre part, je me pose des questions parfois. Est-ce que vraiment je ne pourrais pas, ou c'est seulement une illusion que nous avons tous quand on regarde euh, l'histoire de la dernière guerre, on voit que les hommes qui étaient des bons pères de famille, euh, les hommes cultivés, euh, fins, euh, commettaient des, des, des atrocités les plus épouvantables. Euh, on se pose la question, est-ce que nous sommes tous justement coupables de ça D'autre part, il y a souvent des individus très ordinaires, très anodins, qui deviennent des, des grands euros dans des circonstances qui leur permettaient de dévoiler ce, ce côté-là. Ça doit marcher dans deux sens. Peut-être on ne sait pas si nous ne sommes pas tous capables de certaines choses.
4: Roman Polanski et le Mal.
2: As far as the Germans go, those who play the German officers. Roman Polanski, 2003.
1: Ceux qui jouent les officiers allemands interprétaient leurs
2: rôles. Ce sont des acteurs. Et très récemment, j'ai organisé une projection pour l'équipe et pour les acteurs à Babelsberg. Je les ai vus sans leurs costumes.
1: Au départ, je les ai choisis. Donc je les ai vus brièvement. Puis très vite, on leur a mis leurs costumes de nazis, on a changé leur coiffure, leur couleur de cheveux, on leur a mis des uniformes, et on en a fait de vrais nazis.
2: Et ce sont ces gens avec qui j'ai vécu sur le plateau.
1: C'étaient les monstres nazis du
2: film. À
1: cette projection, je les ai revus sans tout cet attirail. Leurs cheveux étaient parfois blonds et colorés. Ils avaient des boucles d'oreilles, des lunettes.
2: C'étaient des gens charmants, intelligents,
1: vraiment délicieux et
2: gentils. Ça m'a
5: fait un choc. Je me suis dit que les gens que nous avions vus commettre les actes les plus
1: méprisables pendant la guerre auraient pu avoir l'apparence de ces acteurs-là. Ça m'a fait réaliser quelque chose,
2: que n'importe qui est capable de n'importe quoi à un moment donné de l'histoire.
6: Pour lui, la violence est l'un des instincts les plus qui dans l'univers. Comme il a dit lui-même, un fait inévitable, une expression voit la violence comme
7: un instinct humain fondamental et donc comme un fait inévitable, une façon primitive de s'exprimer.
6: Il y a un court-métrage perdu, « La bicyclette », c'est aussi son premier film, qui raconte une expérience réelle,
7: quand Polanski avait été agressé et frappé à la tête avec une grosse pierre.
6: Son deuxième film s'appelle « Meurtre », le titre est éloquent. Ça parle d'un homme qui empoignarde
7: un autre pendant qu'il est endormi et sans défense.
6: Là encore, pas
7: d'explication ni de motivation. Polanski s'intéresse au simple acte de
6: tuer. Donc, cassons le bal, il invite des
7: voyous à venir perturber le bal de fin d'année de l'école de cinéma.
6: Ces voyous commencent
7: à se battre avec les étudiants, on voit la surprise sur leur visage car il n'y a aucune motivation.
6: Deux hommes et une armoire est un conte sur l'intolérance
7: qui permet à Polanski d'explorer la violence humaine.
6: Des voyous torturent
7: un chaton, on voit des pickpockets, des combats.
6: Polanski a dit qu'il voulait
7: exposer l'hypocrisie de la société à la façon de Bunuel.
6: Les gens rejettent ces deux hommes pacifiques et joyeux, alors qu'ils acceptent sans mal la violence autour d'eux.
5: L'impact sur Polanski, bien sûr, de la Seconde Guerre mondiale de la Shoah, L'impact euh, sur Polanski de l'après-guerre, du stalinisme, évidemment, c'est bien présent.
4: Alexandre Tilski. Est
5: difficile de voir euh, euh, des films comme ça de huis clos ou de totalitarisme, sans penser évidemment à, à, à la période polonaise, si on peut dire, de Polanski. C'est vrai que les personnages les personnages polanskiens sont souvent harcelés, soupçonnés, pourchassés... Bon, mais là, ça me paraît plus le, le portrait de la condition humaine de manière générale que véritablement des volontés conscientes d'évoquer comme ça des minorités ethniques malmenées. Cela étant, on ne peut pas. Enfin, voilà, dans la plupart de ces films, il y a cette espèce de pression de, de spectre permanent, comme ça, de, de complot dominant dans l'ombre, qui revient fréquemment.
7: Dans la lampe, les corps des poupées sont démembrés. On dirait qu'ils ont été mutilés, torturés.
6: Il y a là du sadisme.
7: Ces poupées sont vulnérables, on voit leurs membres épars.
6: Il y a des mouvements de caméra très lents qui fétichisent les corps. « L'homme du
7: magasin met les yeux dans les orbites vides. Il y a un feu dans la boutique, les corps des poupées sont brûlés, ce qui évoque la mort de la mère de Polanski à Auschwitz.
6: »« On pense
7: à des corps brûlés dans un camp de concentration.
5: » Un survivant de la Shoah m'a dit un jour que dans « Pirate » de Polanski, il avait reconnu dans le geste des méchants pirates la façon dont ils utilisaient leur fouet, le geste des nazis, que lui, il avait bien connu. Et, et là, je me suis dit, mais effectivement, qu'il le veuille ou non, Polanski, euh, il met en scène, il dirige parfois ses acteurs, etc., où il, malgré lui, il y a des, des images de fantomatiques traumatisantes qui reviennent dans son cinéma comme des, des espèces de, euh, de fantômes. quoi. Qu'il le veuille ou non
8: Monsieur Bonjour. Vous habitez en face
9: Oui, je viens d'emménager. Vous avez loué l'appartement de la fille qui s'est jetée par la fenêtre Oui. Vous la connaissiez Je pense bien. Elle venait tous les matins. Elle s'asseyait là, exactement à la place où vous êtes. Une tasse de chocolat et deux tartines beurrées. Jamais de café. Elle disait, si je prends du café, je ne dors pas pendant deux jours
2: qu'il qu s'agit d'une question d'habitude. Je vous prépare un chocolat Question de tempérament aussi, je crois. C'est quand même malheureux, une jeune femme qui se tue comme ça. Ah, allez, d'en savoir, savoir pourquoi.
10: Pour rien, probablement. Un moment de cafard et allez hop, on y passe.
5: Les spectres rôdent toujours autour des personnages comme des espèces d'échos, de, d'échos d'humanité. Et puis, dans cette idée que on remplace toujours quelqu'un d'autre. quoi. le dans le, oui, le ghostwriter rem... aussi. Le ghostwriter, oui. c'est quelqu'un qui remplace un mort. On remplace toujours un mort, de toute façon. C'est ce qu'on retrouve souvent chez Polanski, cette idée qu'on euh, va remplacer la fonction, ou le, la fonction euh, légale ou euh, sociétale de quelqu'un, ou l'idée le, ou le, qu'on pouvait s'en faire, euh, comme une espèce d'ombre de, de, permanente. C'est-à-dire qu'on n'a a plus d'identité au bout d'un moment qui nous est propre, puisque notre seule fonction, c'est la société, finalement c'est de remplacer quelqu'un qui est différent de nous.
6: Et de nouveau, cette idée de Chinatown, ce not, n'est not pas simplement une location, mais... But... L'idée
7: même de Chinatown, ce n'est pas un simple lieu mais la terre de souvenirs oubliés qui peuvent ressurgir selon les contingences de la vie, si je puis dire.
6: C'est un état d'esprit que
7: Jake connaît et il ne veut pas y revenir car son passé est traumatisant.
6: Il y a une continuité. Jake, comme de
7: nombreux personnages de Polanski, perd contre la cruauté du destin et contre le monde qui nous entoure avec sa corruption morale. C'est très polanskien cette idée que les gentils perdent toujours contre le monde extérieur et des circonstances qui échappent complètement à leur
6: contrôle.
1: Her eyes are open.
2: Oui, but her sense is shut.
11: What is it she does now? It is an
2: accustomed action with her to see thus washing her hands.
8: Il a fallu qu'il nous montre une Lady Macbeth nue, euh, en train, disons, de, de François D'être victime, donc, de ce nom Et la servante euh, qui entend euh, Lady Macbeth révéler, finalement, c'est une scène de, re de retour du refoulé où les choses sortent dans le sommeil, elle parle, et elle révèle, finalement, le, le complot, le meurtre. Et donc, il y a une espèce de révélation qui est terrible, et où on est, euh, on n'est plus dans le domaine de la médecine. C'est-à-dire qu'il est impossible de la soigner, et de même que le mal dont s'offre Macbeth, c'est le mal du royaume tout entier. Le, le, le royaume entier est en proie à une sorte d'apathie et de, de, de paralysie générale, et c'est le royaume qu'il faudrait soigner. Et euh, ce que dit le médecin euh, dans, le, dans la pièce, c'est que c'est son esprit qui est malade. Hein, il y a une sorte de névrose euh, voilà, qui s'est installée euh, dans son esprit, et on a beau soigner le corps, elle ne trouvera jamais le repos. Euh, S'ajoute à cela une vision théologique, c'est-à-dire qu'elle est en enfer. C'est une espèce de répétition qui est euh, pas simplement la névrose, mais qui est le signe de la damnation.
5: La blessure dans les films de Polanski revient souvent. Enfin, même concrètement, alors on voit des pansements souvent sur le crâne des personnages ou sur le nez de Jack Nicholson dans le Chinatown, etc. Les personnages sont surtout blessés, blessés par un passé traumatisant. C'est le cas pour Jack Nicholson qui a perdu sa femme à Chinatown, qui va à nouveau perdre une femme qu'il a aimée à Chinatown. Le retour du passé traumatisant et comme ça, la blessure qui, qui revient systématiquement, comme ça, comme une espèce de, de permanence horrible. Euh, le passé traumatisant et qui fait que les personnages le personnage ou le, les personnages polanskiens sont comme ça, portent en eux cette fissure ou cette blessure euh, terrible, ça ça revient très souvent comme euh, la, 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 la balafre du cinéma de Polanski euh, malgré lui euh, la fin du locataire est claire, il, il est entouré de pansements Trelkovski, il ne devient plus que cet être humain blessé partout enfin euh, euh, la blessure apparaît dès les premiers courts-métrages de Polanski. Et le tout premier court-métrage que Polanski a tourné, en couleur, en 1955, il était vraiment tout jeune à l'époque, c'était sur l'histoire vraie qui lui arrivait, où un voleur lui a euh, ouvert le crâne. Il est resté à l'hôpital pendant plusieurs jours, suite à cet épisode, il a voulu en faire son tout premier film. Le tout premier film disparu aujourd'hui, malheureusement, de Polanski, parlait déjà de cette blessure fondamentale que lui-même avait vécu et avait envie de retranscrire, consciemment ou pas, dans, dans ses films. C'est un peu une des, une des grandes brèches, finalement, thématiques de l'art polenskien.
10: je crois qu'il est impossible d'aller so voir répulsion sans en être hanté pendant quelques jours car en effet euh, beaucoup plus qu'un film d'épouvante c'est un film qui vraiment entre, entre vraiment dans la, dans la, sous la peau des gens. Moi, je l'ai vu deux fois, et euh, c'est un film extrêmement inquiétant.
4: Le masque et la plume, 1964.
10: C'est un, film... un film extrêmement inquiétant. Enfin, je remercie Benayou se rase avec un rasoir électrique. Prendre, prendre, oui. J'ai très peur des rasoirs. Et le spectacle donc de dans le Catherine, Catherine Deneuve de Neuve, qui, ouais. qui pour nous, n'est-ce pas Et les, les parapluies de Cherbourg Enfin qui est une des plus jolies femmes de France et du monde Enfin une personne, une personne tellement fragile Tellement douce, avec ses, ses longs oh, cheveux oh, de lin de la la pas.
1: Euh, euh, Faire de Catherine
10: Deneuve, Faire de Catherine Deneuve Finalement un personnage absolument redoutable Qui déchiquette les gens à coups de, coup de rasoir, euh, qui trimballe dans son sac une tête de lapin euh, découpée au rasoir elle aussi, etc. Et je ne veux pas donner trop de détails car ce serait vraiment déflorer le, le film. Et ceci n'est pas gratuit, je crois qu'il a joué le jeu. Et euh, en ceci, à son âge, car c'est même un très jeune metteur en scène, il a acquis toute la technique d'Hitchcock et ce n'est pas rien, euh, car... Euh, sur ce plan, j'admire beaucoup Hitchcock, mais il a réussi à aller un, un degré au-dessus, véritablement, en entrant en profondeur dans le, dans le cerveau de son personnage.
4: Yet here's a spot. Il y a encore une tâche.
6: Out, damn spot. Va-t'en, tâche d'année.
9: Out, I say. Va-t'en, te dis-je. One.
2: Voilà, il est temps de le faire
4: L'enfer est noir Fille, mon Seigneur Fille soldat qui a peur Qu'avons-nous à redouté quand personne n'osera nous demander de nous justifier
2: Pourtant qui aurait
4: cru que ce vieillard avait tellement de sang
8: Et effectivement, il sort un petit peu des, des sentiers battus. Et il ne nous montre pas du tout une Lady Macbeth qui serait une sorte de harpie, de mégère en train de... de François Larocque. d'harceler son époux, de le pousser au meurtre et au crime. Hein, souvent, on voit un côté presque hystérique de... Alors qu'au contraire, Francesca Hennis a un visage très... presque un visage d'ange. Un visage très doux, une blonde, euh, très jolie. Et euh, elle a une sorte de calme et de patience, euh, elle attend le moment propice, elle sait dissimuler. Et en même temps, on voit que chez elle, euh, on pense qu'il y a une sorte de pathologie euh, particulière qui fait qu'il y a une sorte de jouissance à la vue du sang. Quand le l'ours est euh, déchiré par les chiens, elle voit ce espèce de spectacle avec un œil qui brille, à la fois une sorte de d'attirance et de répulsion. Hein, donc C'est un personnage étonnant et qui est bien polanskien, qui montre bien comme dans Rosemary's Baby où c'est Mia Farrow, hein, qui est aussi le visage de l'innocence et qui est euh, elle-même, alors c'est vrai, manipulée, utilisée par le mari. Euh, mais pour une sorte de complot hein, des forces des ténèbres. Il y a toujours cette idée chez Polanski, un peu paranoïaque, que l'innocence, finalement, est toujours le voile et le visage d'un mal profond. Et je crois que là, il a déjà expérimenté cette idée avec les McPath.
9: Dans Répulsion, il y a deux espaces qui sont euh, monogenrés, si vous voulez. Euh, il y a le cabinet d'esthétique, ou le salon André euh, Roche. De, de soins, euh, où il n'y a que des femmes. Euh, et nous observons que... Euh, entre, entre ces femmes, il, il se joue euh, des, des relations d'ordre affectif euh, profonde. Donc elles peuvent à ce moment-là être en quelque sorte proches de la douleur de l'une d'entre elles. Par exemple, l'une a été abandonnée par par son amoureux, donc elle est en pleurs. Et euh, euh, Catherine de Neuve, qui ici s'appelle Carole, va vers elle en lui disant :« Mais non, c'est pas si grave, etc. Euh, » À d'autres moments, évidemment, euh, les, tensions, les tensions peuvent exister. Mais, est, mais on, on est bien dans un dans un entre-soi de femmes. Et puis il y a un autre lieu celui des hommes, si vous, vous permettez, je dirais celui des mecs, et où sont-ils Ils sont dans un bistrot, et euh, là aussi, l'un d'entre eux euh, a un amour, euh, et précisément, cet amour le fait souffrir, et ils vont se moquer de lui, autrement dit, lui dire, mais écoute, euh, c'est pas de ton genre d'être amoureux, un homme, il, il prend ça autrement, etc. Euh, il est je crois très euh, très important pour comprendre le film de voir que ces deux mondes sont séparés et c'est lorsqu'ils entrent en quelque sorte euh, en, en émulsion je sais pas s'il si faut dire les choses de cette manière là que euh, le tragique chez euh, roman Polanski se, se met à, à, à fonctionner.
6: Women in Polanski Camilla Cook. Les femmes dans les films
7: de Polanski sont des névrosées, ce qui, une fois encore, le rapproche des surréalistes. Dans Répulsion, Carole souffre d'une véritable maladie mentale, et Rosemary n'est pas tout à fait saine d'esprit. Evelyn murray dans Chinatown, est aussi instable à cause de son passé. Ce ne sont pas des personnages stables sur ce plan. La femme du couteau dans l'eau est un bon exemple. Elle a un côté rigide, qui vient aussi des problèmes avec l'actrice, qui n'était pas une comédienne professionnelle. Le tournage était difficile, mais le résultat est parfaitement voulu.
6: Il y a sans aucun doute une
7: tension entre les hommes et les femmes.
2: My Shot in the movie for some reason is when le plan que je préfère dans le film, c'est quand on met
1: Rosemary dans la voiture. Et là, le chauffeur lui fait un petit signe.
2: Uh, on se rend compte well, que c'est un des sorciers. On, on l'avait aperçu pendant la fête du réveillon. Ce qui était
1: important pour moi, c'était que le public ne soit pas sûr. Est-elle folle Imagine-t-elle ce complot
2: Ou ce complot existe-t-il vraiment Ça veut dire que le spectateur peut penser, soit que ce sont de vrais sorciers, et que l'enfant
1: a vraiment été réquisitionné par le diable, soit que Rosemary souffre d'une forme de folie postpartum et croit que tout ça se produit pour de bon.
2: Dr. Hill? Oui. Mon
10: mari peut vous parler et vous demander si vous êtes Je ne vais pas parler à personne, je vais prendre une nap.
11: D'une certaine façon, Rosemary's Baby est pour moi un point de convergence dans un cadre qu'on peut qualifier d'hollywoodien. Ce qui n'est pas dépréciatif, mais qui définit aussi des règles du jeu à respecter, de tendances qui se manifestaient depuis le début dans l'œuvre de Polanski. Pascal la, la, la phase polonaise comme la phase anglaise. Et « cul-de-sac ou « Le bal des vampires » pour la période anglaise sont, sont des films où le mélange des gens est déjà très présent, où le grotesque euh, est contaminé par l'horreur qui contamine le, le grotesque. Dans le bal des vampires qui joue euh, clairement le, le jeu, la carte euh, de la parodie, il y, y a une ou deux séquences qui font vraiment peur, me semble-t-il. Enfin, je trouve que l'arrivée par euh, le Vasistas, en quelque sorte, de Dracula dans la chambre d'une jeune femme, c'est tout à fait impressionnant. Encore aujourd'hui, alors que l'essentiel du film est plutôt destiné à nous faire euh, rire, mais frémir aussi. Et euh, la fin du bal des vampires est une fin ouverte qui annonce là aussi le triomphe des entre guillemets méchants par l'entremise des bons qui ne se rendent pas compte qu'ils contaminent.
5: Oui, c'est une scène assez amusante dans Le Cater où Tralkowski euh, euh, interprété par euh, Roman Polanski lui-même, euh, regarde un, un, un enfant et son petit bateau, et, et, et de manière totalement gratuite, euh, euh, lui distribue une paire de claques euh, assez drôle. je me souviens, à chaque fois que je l'ai vu en salle, ce film, c'est une scène qui fonctionne, qui est très drôle.
4: Alexandre Tilski.
5: Mais on voit aussi cette peinture euh, que chez Polanski, c'est-à-dire le, les actes gratuits, euh, d'un monde comme ça où les enfants sont quand même en, en plein à gueule quoi lorsqu'ils sont représentés dans ces films. Oliver Twist ça a été et puis il y a des séquences dans Le Pianiste qui sont terribles. Enfin il je... y a une séquence où il y a un enfant qui est battu à mort dans Le Pianiste et qui est... et c'est une scène absolument une des scènes les plus atroces qui les tourné. Polanski. On entend aussi le récit de cette mère qui a dû étouffer les pleurs de son enfant. Euh, voilà il y a ça c'est terrible c'est terrible parce que on est très loin des, des, des représentations. On n'est pas chez Spielberg, on n'est pas chez Truffaut, on n'est pas chez Comanchini. C'est très spécifique que Sima Polanski, cette idée que les enfants, les enfants perdus ou les enfants martyrisés, ou... Ça, il a, il a, cette condition... Bon, Polanski a été ce peintre, la condition humaine, ce peintre, la condition des femmes à travers toutes les époques, quasiment, dans ses films. Et puis la condition de, de, de comment les enfants sont maltraités. Ça revient souvent, ça c'est vrai.
6: Commençons par Rosemary's Baby.
7: Le film se joue sur la question, est-ce que ça se produit vraiment ou est-ce un
6: rêve Je s'en sort très bien. C'est un peu la même chose avec Répulsion,
7: où la maladie de Catherine Deneuve amène sa part d'irréelle.
6: Dans son autobiographie,
7: il dit que l'imagination occupe une grande place dans sa vie et qu'il suffit pour créer, de s'abandonner à son imagination.
6: Mais cette imagination ne donne pas de vision
7: joyeuse ou positive.
3: est qu'il y a des gens qui ont été très importants pour vous En voyant leur film, vous vous êtes dit ça c'est... Fait... naturellement,
2: bien sûr D'abord, Orson Welles, en Citizen Kane. C'est un film que j'ai vu et revu et... nombreuses fois. Et Chaque fois, il me donne la même sensation. Pour un cinéaste, c'est quelque chose d'admirable, ce film. Il y avait ensuite Laurence Olivier. Quand j'étais très jeune, j'ai vu Hamlet. Et ce film avait un impact incroyable sur moi. C'était ma première rencontre avec Shakespeare, d'abord, et ensuite, la première rencontre avec un film de ce genre. Un film qui est un peu artificiel, mais qui est quand même réaliste dans une certaine mesure, et qui traîne dans ces couloirs, qui donne une atmosphère. On s'oublie, on oublie qu'on est dans le cinéma. On est vraiment dans ces châteaux bizarres. Pour moi, c'était une espèce de conte de fées. Et déjà, très jeune, j'avais une tendance à admirer les films qui s'est passés dans un intérieur, où on sentait les murs autour de nous, plutôt qu'admirer les, les, les cavaleries sauvages, avec des milliers de des figurants qui couraient dans tous les sens, et où je ne comprenais jamais qui étaient les ennemis et qui étaient les amis. J'aimais toujours des films où je me sentais à l'intérieur de tout ça. Comme dans le, le tableau de, de, des frères Van Eyck, le mariage... Arnolfini, je crois. À cette époque de la peinture, il était important de se sentir à l'intérieur d'un intérieur. D'ailleurs, si je me rappelle correctement, sur le mur en dessous de ce miroir sorcier, est écrit Van Eyck était ici. J'aimais être à l'intérieur. Hamlet m'a donné cette sensation formidable. J'ai revu ces films, je me rappelle, exactement 24 fois. Il y avait un autre film euh, qui était très important, c'était le film qui s'appelait Odd Man Out, le film de Cal Reid avec James Mason. Il avait un peu la, la même atmosphère, c'est-à-dire c'était réaliste et malgré ça c'était un peu faux. C'était un monde nouveau. C'était pas le monde qui nous entoure, c'était le monde de la rue qui appartenait
5: à ce film. Alors C'est vrai qu'on on parle souvent du huis clos polanskiens. C'est vrai, voilà, on a on a même parlé de la trilogie de l'appartement par rapport à Polanski, c'est-à-dire euh, « Répulsion, Rosemary et Locataire ». Alors qu'en en fait, il a fait d'autres films d'appartement aussi après Polanski. Mais le, le huis clos polanskiens, on le ressent aussi dans ses scènes d'extérieur. Euh, on oublie de dire que euh, Polanski, c'est aussi un fantastique peintre des mondes extérieurs, des dunes, euh, des océans aussi, euh, des grandes villes. Enfin, quand on voit la façon des films « New York » ou « Los Angeles », respectivement dans Rosemary et dans Chinatown, on se demande où est le huis clos, franchement, on se demande qu'est-ce qui est le plus étouffant, effectivement, le lieu privé ou le lieu public, et ça, le huis clos polanskien et c'est devenu effectivement une, quasiment une marque de fabrique, de par certainement le plaisir que polanski a vis-à-vis -vis du théâtre et comme ça de ce, ce rapport qu'il a au plancher et puis à, à quelques personnages qui fait circuler dans un dans un seul espace, mais aussi cette idée que le huis clos a est assez perméable. C'est-à-dire que, euh, par exemple, dans le locataire, certes, euh, le, le Trelkovski est enfermé dans cet appartement, mais dans un appartement dans lequel on entend des sons, euh, où on tape à la porte, où, où il y a des choses qui euh, pénètrent dans l'appartement. Et c'est souvent des huis clos, comme ça, qui ne sont pas fermés sur eux-mêmes ou fermés par rapport au monde ou à la société, mais où on sent bien, à l'intérieur de ces lieux clos, la puissance du harcèlement du monde. Et peut-être parfois aussi le... le la manière dont on peut s'échapper du lieu clos pour trouver la liberté dans le reste du monde. C'était le cas pour Tess qui passe sa vie à l'extérieur pour être émancipé aussi. Il a cette perméabilité, mais euh, le huis clos pour n'est pas seulement intérieur.
0: Euh, 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 N'est-ce pas, rire, Il, il t'avoue quelque chose Quoi
1: euh, Il va noyer. Il va noyer. Tu je, je peux pas l'encaisser. En, et tu viens de me dire que c'était sans ça, ça. Le, le château est impossible. Impossible à chauffer. En hiver. En pratique du tout des courants d'air. Partout et surtout. Il y a quelque chose. Quelque chose. Il y a quelque chose de bizarre. Bizarre. Oui, quelque chose. De... Comme des bruits bizarres Non, 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 quelque chose d'inexprimable, quelque chose de déplaisant.
0: Et t'as dépensé tout ce pognon pour ce truc-là
5: La perméabilité entre les espaces, et entre les réalités et les humanités, c'est passionnant chez Polanski. Ce qui se passe à la frontière, sur le seuil des choses, est souvent très intéressant qui Polanski, très parlante. Le teaser ou la bande-annonce du locataire est assez splendide. On voit Polanski sur le seuil de la porte, immobile, et il y a une espèce de travelling comme ça qui s'avance. Et c'est très beau, parce que, alors pour le coup, c'est très Polanski, hein, cette bande-annonce. C'est un plan qui n'existe pas dans le film terminé, mais qui n'existe que pour cette bande-annonce. Et c'est très beau. Le seuil, Polanski au seuil. Entre deux mondes. Et on a souvent dit ça, que la réalité fiction chez Polanski, comme ça, est, est trouble, troublante. Mais c'est ce qu'on demande à un artiste, à un cinéaste. C'est
11: évidemment nous parler justement de, de la limite des choses. Et cul de sac euh, que j'aurais tendance, ces mots n'ont peut-être pas beaucoup de sens à considérer comme le chef dœuvre de, de Polanski, qu'une sac... Euh est un film, alors là, qui... Euh,
4: Pascal Horry.
11: On voit promener en éclat, volé en éclat, euh, quantité de, de, de catégories, là aussi sur le bien, le mal, le, le, le terrible et le grotesque, avec ses, ses pieds nicklés, mais quand même assez inquiétant qui se retrouve euh, à la fois euh, piégés euh, dans cette sorte de, de, de château, euh, donc là aussi on pourrait déjà voir ce qui nous conduit vers Dracula, mais un château où se trouve un couple en, en, en crise, Là, on pourrait déjà penser à Rosemary's Baby, et comment de cette rencontre-là va, 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 va naître alors à la fois une série d'effets plutôt comiques mais grinçants, et puis une, une vision au total, me semble-t-il, assez désespérante des, des rapports humains, et peut-être de, de, de l'humanité en général.
8: Les sorcières sont sur une sorte de grève à marée basse, à l'aube, euh, avec cette musique assez étrange d'ailleurs euh, composée par euh, François un groupe qui a disparu depuis, qui s'appelait The Third Ear Band, hein, le groupe de la troisième oreille, qui restitue des sons à la fois un petit peu populaires, une vague euh, cornemuse un petit peu aigrelette qui donne un côté très inquiétant. Donc la musique elle-même n'est pas non plus d'une harmonie euh, parfaite. Il y a des sons qui sont euh, dissonants. Il y a ces dissonances-là. Et de même, dans, effectivement, l'ordonnance, euh, on sent la trace euh, d'une certaine pollution, hein, disons, euh, là, rien n'est absolument net, oui, et sûrement pas les âmes. Hein. On sent que l'impur hante la
5: pièce. Et ce trouble va au point que chez les spectateurs... Il peut y avoir parfois des lectures assez sensationnelles de ces films, puisqu'on se souvient surtout de cette anecdote sur la fin de Rosemary's Baby, où beaucoup de spectateurs et spectatrices ont cru voir le bébé diabolique à la fin de la scène, alors que Polanski ne leur avait pas montré. Et que justement, ce trouble qui a chez Polanski permet de voir des images même qui ne sont pas dans le film. Et réussir ça, un cinéaste qui arrive à créer des images une troisième image quasiment, ou une quatrième image derrière ses propres images, c'est très fort parce que là on voit toute la, la complexité, la profondeur de, de l'imaginaire qu'il nous propose, et puis le, le fait que c'est un cinéma euh, palimpseste, quoi, où derrière la couche il y a une, une autre couche de sens ou de, ou de réalité et derrière la porte il y a encore un autre univers, etc. Oui, c'est ce qui est assez passionnant, c'est le labyrinthe quoi. il y a beaucoup de dédales, de couloirs, de cavités chez Polanski, il y a toujours un, un creux ou quelque chose de rempli derrière la paroi, derrière la cloison. C'est ce qu'on attend, je crois, d'un metteur en scène. Créer des beaux volumes, quoi, des beaux espaces et, et nous permettre vraiment une euh, euh, liberté d'interprétation fantastique. Ouais, J'ai écrit cinq livres sur Polanski, mais je me régale parce qu'à chaque fois, je déambule dans ces labyrinthes et je prends du plaisir à, à, à interpréter euh, les espaces que Polanski crée pour nous, les spectateurs. Chez Grand Cinéaste, il y a ça, y a cette idée qu'on revisite toujours les appartements de Polanski, on revisite toujours les châteaux qu'il nous montre ou les, ou les maisons. Et, et, et euh, ce plaisir de la revisitation, je trouvais fondamental chez Polanski et euh, dans le grand cinéma, quoi.
2: Non, elle a mangé de la mousse au chocolat, elle est comme morte, elle entend une voix. Continuez à chanter. Je suis navrée
1: d'apprendre que vous ne vous sentez pas bien. C'est un aspic qui m'a mordu.
2: Demandez donc que l'on vous attache les chevilles, au cas où vous auriez des convulsions.
1: Oui, vous avez raison. Ce serpent était sûrement venimeux. Et si la musique vous ennuie, dites-le moi. Je la ferai arrêter.
2: Oh non, non, je vous en prie, ne changez rien au programme pour moi surtout.
1: Essayez
9: de dormir. Nous restons sur le pont en vous attendant.
6: Look at the proportion Catherine Deneuve's body. Camilla Cook. Dans Répulsion, le corps
7: de Catherine Deneuve est traité tout à fait comme celui d'une poupée.
6: Sa maladie mentale en fait
7: un véritable pantin.
6: Et il y a toujours la question de savoir ce qui est
7: réel et ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas que les femmes sont objectivées parce qu'elles sont belles.
6: C'est plutôt comme si elles étaient des objets.
7: Et ça n'est pas péjoratif, elles sont des objets qui accomplissent certaines fonctions.
6: C'est vrai dans Répulsion, à cause de la maladie de Deneuve. Dans Tess, qui est un exemple
7: intéressant, il y a un certain idéal féminin qui est celui de Polanski et que Nastasia Kinski incarne. Elle a une beauté proche de celle de Catherine Deneuve. Et comme dans Répulsion, l'héroïne n'exerce pas vraiment de contrôle sur sa vie. Elle est animée par une force vitale dans sa personnalité,
6: mais elle est aussi inanimée
7: parce qu'elle ne peut pas prendre en main son destin.
6: Il y a donc une certaine continuité.
5: Polanski a cette volonté d'aller jusqu'au bout de son propos et de sa peinture. Euh, C'est quand même assez rare de voir un film de Polanski se terminer de manière... Euh même dans ces films, entre guillemets, de divertissement, je pense à un film comme Pirate, le film Pirate se termine pas très bien puisqu'on voit les deux pirates qui volent le trésor finalement, mais qui se font rattraper parce qu'ils sont collés à une chaîne. Et l'ironie de Polanski, c'est aussi cette idée de que finalement l'être humain, malgré toutes ses envies et toute sa manière, de se débattre de, du monde finit malheureusement assez souvent au point de départ. Il y a des boucles souvent chez Polanski. On retrouve généralement le, à la fin le même début. C'était vrai pour le couteau dans l'eau. C'est vrai pour plein de films. Tess termine son destin aussi sur un chemin. Enfin, euh, c'est pas l'éternel retour. C'est l'idée que, que chez Polanski, l'humanité tourne en rond euh, que, comme un rat de laboratoire. Enfin, peut-être. Mais cette ironie mordante elle fait qu'on n'oublie pas les films de Polanski parce qu'il va jusqu'au bout de sa pensée et il nous fait ressentir l'injustice.
8: deux scènes rajoutées sont la scène de folie de Macbeth lorsque, alors, forte femme, elle devient faible, c'est-à-dire qu'elle craque petit à petit, on la voit s'enfoncer dans euh, une sorte de syndrome de répétition. Il y a la fameuse scène du, du somnambulisme. Et quand elle relit la lettre que Macbeth lui avait envoyée, lorsqu'elle revit les événements qui ont mené au meurtre de Duncan. Donc ça, c'est une scène rajoutée. Et la dernière, qui est très polanskienne, hein, c'est le retour euh, au début, c'est-à-dire le cycle éternel du sorte de recommencement, l'éternel recommencement euh, du scénario, du mal, du complot, dont on ne sort pas. Euh, une fois que Macbeth a été donc euh, décapité euh, par euh, Malcolm, que Malcolm a été proclamé roi, on voit le frère de Malcolm, Donald Bain, euh, aller retrouver les sorcières dans leur antre. Donc, on a l'impression qu'un nouveau cycle de violence va commencer. Donc, c'est une façon pour Polanski d'indiquer cette circularité du mal.
5: Enfin, moi, c'est ce qui me bouleverse très souvent dans la plupart de ces fins de films. Elles sont toujours. Même le... dans Le Pianiste, le film démarre sur une répétition et un enregistrement donc, de Chopin Il se termine sur un enregistrement de Chopin, au même lieu. Tout ça pour ça. C'est-à-dire qu'on a traversé tout ça finalement pour euh, revenir au même point. C'est absurde, tout ça est absurde. Sauf que cette fin évidemment est marquée par la blessure, la douleur évidemment c'est qu'entre les deux enregistrements radiophoniques de Chopin évidemment il s'est passé quelque chose d'abominable et que ça... on voit bien que, que l'enregistrement le, le, n'est pas le même, qu'il s'est passé quelque chose alors bien sûr les, les êtres humains souvent, chez ne reviennent au même point mais ils sont souvent soit métamorphosés, soit tués soit... Euh, il y a quelque chose de évidemment de... Bon, de la métamorphose mais de, de quelque chose qui... Euh, par exemple, dans, euh, Polanski arrive en traîneau dans « Le bal des vampires », revient en traîneau, mais, sauf qu'il est croqué, il devient vampire, et, et les, les vampires euh, vont se répandre dans le reste de l'Europe. Et euh, donc les, les êtres humains finissent toujours par avoir une blessure à la fin des films de Polanski, une blessure mortelle ou pas, comme le personnage de Farid Dunaway à la fin de « Chinatown ». On entend juste le klaxon, mais on sait qu'elle est morte, au fond, au fond du plan. Et c'est le fond du film on est au fond du couloir du labyrinthe de Polinski, et ça c'est assez passionnant
1: si c'était fait lorsque c'est fait alors il faudrait le faire rapidement si l'assassinat pouvait prendre dans son filet les conséquences et capturer en même temps le succès. Si ce coup pouvait être le tout et mettait fin à tout, ici, à la santé ici seulement. Cette sur ce rivage et les hauts fonds de la vie, nous risquerions la vie future. À la santé Et dans ces cas-là, nous sommes encore jugés ici pour n'avoir donné que des leçons sanglantes, qui étant apprises, reviennent frapper leur inventeur.
8: Il a une histoire personnelle qui est marquée par le despotisme, par la tyrannie, par cette idée finalement du gaspillage humain euh, absolument énorme qu'ont représenté les deux grands totalitarismes qui sont entrechoqués. Et lui, euh, donc, a vécu cela euh, très directement dans sa chair, dans son imaginaire. Donc euh, c'est vrai que euh, pour lui, euh, cette transcription d'un monde en proie à des forces démoniaques, et à une violence euh, incontrôlable, l'a marqué d'un certain pessimisme, une vision très très noire de l'histoire. Euh, chez Polanski, on a l'impression que le pouvoir est rongé par un mal dont on ne sort pas. C'est une sorte de cancer euh, qui crée de la violence, qui engendre du crime... Et euh, tout pouvoir est excessif, tout pouvoir est sanglant. Je crois que, de ce point de vue-là, Macbeth est une fable exemplaire, archétypale, hein, qui crée, qui secrète le mal. Finalement, le mal, les racines du mal sont euh, à, à trouver du côté, justement, de l'excès politique, du manque de contrôle, de mesure et de cette espèce de déchaînement euh, dans l'ambition qui fait que le pouvoir peut tout, finalement, et... Euh, le pouvoir pour lui est visiblement maléfique le pouvoir est une force stérilisante un petit peu comme euh, à la fois le stalinisme et le nazisme hein. The Blasted Heath, la, la, la lande dévastée de Macbeth c'est une métaphore du totalitarisme hein. je crois que ça c'est assez évident dans, dans le film ces
6: films que j'ai je pense plus sur
7: ses premiers films, les courts-métrages, se concentrent sur la violence physique, mais lorsqu'il passe au long-métrage, Polanski s'intéresse beaucoup plus à la violence psychologique. C'est ce qu'il explore notamment dans *Cul-de-sac*. Dans Le Gros et le Maigre, il traite des thèmes de l'exploitation, de la cruauté envers soi-même et de la dépendance névrotique à l'autre. Tout ça peut être résumé par le mot sadomasochisme.
6: Polanski a dit que ce film
7: était l'histoire d'un homme réduit en esclavage. Et bien sûr, on l'a perçu comme l'allégorie d'un système totalitaire, mais c'est aussi un propos sur la nature humaine, qui est capable de tout, selon les circonstances.
6: La
5: toute dernière image de Ghost elle est passionnante. Et moi, elle me fait pleurer à chaque fois que je la vois. C'est clair, à chaque fois, je, 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 je suis très 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 ému. Parce que il y a une définition émotionnelle à ce que c'est qu'un fantôme, c'est quelqu'un déjà qui disparaît du cadre, de notre vision, qui devient hors-champ. Et la définition finalement d'un être humain sans cesse rattrapé par des spectres ou par la machine et je trouve ce dernier plan très beau parce que c'est envolé de pages comme ça tout d'un coup où euh, finalement euh, le manuscrit, le secret, les mots etc. n'ont presque plus d'incidence face à cette énorme machinerie euh, dominante qui écrase les êtres humains plus rien n'a d'importance le manuscrit, euh, l'œuvre, la mémoire euh, s'envolent. tout ça sous le regard d'une affiche géante où on voit donc le l'icône du premier ministre, de la, la politique, qui regarde la scène comme ça. une espèce de, 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 de triple, de double regard dans cette scène qui est assez passionnante entre la réalité et l'icône qui est comme ça accrochée sur un mur très au-dessus, en décalage par rapport à ce qui se passe réellement sur le terrain, comme on dit. Et euh, il y a une telle poésie dans cette dernière image, je me dis c'est probablement le plus beau plan que Polanski ait utilisé pour une fin de film. Quoi. Celui de Channington, c'était très beau. Mais celui-là, en termes de composition, en termes de, de, de chorégraphie, en termes de, de couches de sens et de profondeur de champ, je trouve ça mais vraiment magnifique, d'autant plus que c'est réellement Polanski, dans la mesure où ce n'est pas dans le livre. Le roman s'est terminé, le ghostwriter prend le manuscrit, garde le secret avec lui et s'enfonce dans la foule pour partager peut-être ce secret avec le reste de la communauté humaine. Polanski réinvente le dernier plan à sa sauce, et c'est le mal qui prend le dessus. Rajoutez un Devant C'est bon, attends,
1: je ne sais pas si moi le sens. Vite, vite, allez chercher une couverture. Assassin, un suicide coup sur
9: coup.
2: C'est incroyable.
9: Assassin Dans c'est accoutrement.
7: Il est bon pour l'asile. Et il venait juste de finir de réparer la verrière. J'ai senti qu'il n'était pas normal la première fois que je l'ai vu.
1: Bon, laissez-la, ce n'est pas prudent de s'approcher d'elle. Oui, je n'ai jamais trouvé un air normal à cette copine. C'est vrai, elle était toujours dans les nuages. Je vais aller chercher un peu de cognac. Est-ce qu'on a appelé une ambulance Oui, il est chez la concierge, il l'appelle en ce moment. Oui. qui parlez-vous bah, Tu Monsieur qui était sur le palmier. Ah. Essayez la respiration artificielle pour voir ce que ça donne. Non, 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 ne touchez pas, il ne faut pas la boucher. Je vais lui chercher un peu de cognac.
8: Qu'est-ce qu'on pourrait son faire Il
1: pour... dans la salle de bain, c'est horrible. Il faut l'aider, voyons. Poussez vous c'est vous. Il ne devrait pas l'approcher. Mais eh oui, ça peut, peut être très Je Elle n'est pas,
4: pas très coûteuse, mais le nez, vous trouvez, j'ai cru
1: comprendre que son père ne s'était pas bien conduit avec elle quand elle avait dix présents.
0: Vous croyez qu'il l'a violée
7: Polanski s'identifie souvent à ceux de ces personnages qui ont des instincts violents. Dans « Deux hommes et une armoire », il joue l'un des voyous, le plus petit, mais aussi probablement le plus dangereux.
6: Dans Chinatown, « Chinatown », qui est-il Le coupeur de nez.
7: Mais il y a aussi un autre aspect dans sa personnalité qui rend les choses plus complexes. C'est qu'il s'identifie aussi aux victimes. Dans une scène de « Quand les anges tombent », il apparaît en vieille dame qui cherche son fils dans les rues de Cracovie. Dans le gros et le maigre, il joue l'esclave. Et bien sûr, l'apogée de cette tendance, c'est le locataire, où il joue
0: Trelkovski. C'est vrai que le personnage Polanski est lui-même un personnage qui pourrait être un personnage de, de film avec tout ce que ça comporte de, de dureté, d'horreur d'événements euh, tragiques
4: Gilles Jacob. Enfin,
0: il n'a pas la, la vie euh, d'un artiste comme on l'imagine, enfin c'est pas Werther dans sa chambre de bonne à la chandelle en train d'écrire à la plume noire euh, le nombre d'événements tragiques l'emporte de beaucoup sur les événements gays, d'ailleurs il faut qu'il ait une, une santé euh, mentale très forte euh, pour tenir le coup mais je crois qu'il a l'amour de la vie et qu'il il, euh, s'est toujours sorti de tous ses cauchemars par, euh, enfin, alors que ses univers sont extraordinairement noirs, pessimistes, etc. par euh, un optimisme chevillé au corps en ce qui concerne euh, sa vie personnelle euh, je pense qu'on peut, on peut dire ça parce que avec tout ce qu'il a traversé euh, il y aurait de quoi être euh, très 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 secoué
8: ma vision euh, de la chose c'est qu'il y a chez Polanski dans cette espèce de culpabilité qu'il n'arrive pas à exorciser euh, cette volonté d'exorciser de, oui, ses démons hein, en les montrant en en faisant des éléments de spectacle euh, c'est à la fois une manière de thérapie et en, en plus une façon aussi de continuer enfin, d'être pris dans une sorte de cercle vicieux et que sa gloire se retourne constamment sur lui hein, comme s'il était lui-même persécuté victime de ce passé qui pas, dont il n'arrive pas à se débarrasser
2: je de du sang. Du sang. Vous vouliez une mort propre, hein
8: Je Et vous bien, en prie, monsieur
2: Trelkowski. Elvette, te contente. C'était mieux la dernière fois. Je ne suis pas Simon Schul, moi. Je suis Trelkowski.
5: À parler du locataire, des décors du locataire comme un personnage à part entière, mais c'est vrai pour quasiment tous les films de Polanski. Ce goût du décor, de toute façon, ça, ça revient à parler du, du goût du théâtre chez Polanski, du goût des, de la matière, de la peinture, euh, de la croûte quoi, presque. Et Polanski, très jeune, il était obsédé par les châteaux. Avant même la guerre, le château de Wawel à crocovie il se baladait là-bas, il s'inventait des histoires de cap et et Il a toujours été obsédé, Polanski, par les châteaux, les grandes demeures. Et... Euh, ça a donné à ces films cette qualité, ce, ce plaisir du, du château, de la, de la maison à vivre qui est souvent difficile à vivre. Un peu comme chez Spielberg, le foyer impossible. que La maison est souvent traumatisante ou, euh, ou impossible. Enfin, dans Amsterdam, par exemple, un court-métrage de Polanski de 1964, qui est quasiment invisible en France, Polanski filme le... La maison euh, hollandaise typique d'Amsterdam, de, de, de manière totalement labyrinthique, elle est cher. C'est assez fascinant comment il s'amuse avec les, les escaliers, les, les dédales. Cet aspect labyrinthique vraiment qui fascine Polanski, de, pas seulement d'un point de vue esthétique, parce que d'un point de vue architectural, c'est intéressant, bien sûr, mais, mais aussi parce que quelque part, on est peut-être un peu dans son esprit. Alors, vraiment, de, un lieu de dédale être un jour dans le cerveau de Polanski ça doit être ça, ça doit être assez labyrinthique parce qu'il y a tellement d'érudition de, 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 bon, pour plein de, plein de choses mais aussi d'expériences de, etc. que vraisemblablement cette maison labyrinthique de Ghostwriter c'est aussi un peu d'une certaine manière un peu son cerveau aussi
1: Cette nuit là, fuyant la Transylvanie subcarpathique, le professeur Abronzius ne se doutait pas qu'il transportait dans son traîneau un couple de ces créatures maléfiques. Grâce à lui, le mal qu'il voulait détruire allait enfin se répandre à travers le monde.
4: Romain Polanski et Le Mal, avec Camille Cook, François Larocque, Alexandre Tilski, Gilles Jacob et André Roche. Doublage Victoria Erulin et Thibault Vincent Prise de son Julien Bourdet, Jean-Richard Dufour, Véronique Amiot et Sébastien Royer. Mixage Pierre-Mine. Un documentaire de Florence Colombani réalisé par Céline Terce. Ensuite, Tess vue par Marc Duguin, romancier, auteur d'une exécution ordinaire et de l'un des événements de la rentrée littéraire chez Gallimard, L'insomnie des étoiles. de Roman Polanski, vu par Marc Duguin.
3: D'abord, le film est, est dédié à Sharon Tate donc euh, ça c'est assez émouvant sachant les, les relations que Polanski et Sharon Tate avaient et puis euh, ce, qui, euh, ce qui est intéressant c'est que c'est un film, c'est une coproduction franco-anglaise et que je crois que Claude Berry a mis beaucoup d'acharnement à faire ce film qui est très long, hein, c'est un film de 2h40 aujourd'hui, ce serait assez difficile à sortir en salle et ce qui marque tout de suite, c'est euh, et on le voit tout au long du film, c'est que c'est un film où il y a énormément d'extérieurs. C'est-à-dire qu'il y, y a pas de il y a, les, les extérieurs ont été euh, sont à la fois très naturels et très travaillés au sens où euh, la lumière euh, attend vraiment les, les les moments les plus propices de la journée. Pour on sent qu'ils ont vraiment attendu pour tourner, que ce soit le, le, la, la bonne lumière, le bon éclairage. Bon, on est sur un film d'époque, on est sur un film en, en, en costume. Euh, adapté de d'un roman de Sam Hardy comme comme c'est comme c'est dit on est on est sur un film qui est euh, qui correspond un peu à une génération il y a eu des grands films comme ça à cette époque de, de reconstitution historique il y en a deux qui me viennent à l'idée c'est évidemment euh, Barry Lyndon de Stanley Kubrick qui a été tourné un tout petit peu euh, un tout petit peu avant je crois euh, en 75 et puis, il y a aussi le premier film de Ridley Scott, qui est Les Duelistes, d'après une nouvelle de Conrad, qui était un, pour moi un très beau film. En plus, c'était tourné chez moi et j'ai été sur le tournage par hasard. Donc, euh, c'est un film qui m'a marqué. Et, euh, et il y a cette même volonté de restitution de, de l'histoire. Et euh, c'est ça qui est formidable avec le, le cinéma, c'est que c'est une, 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 une incroyable machine à remonter le temps. Donc euh, là, on a une reconstitution qui est parfaite. Et ce qu'on voit tout de suite aussi, c'est que chez Polanski, euh, qui, on, on sait que Polanski a fait plein de films très différents les uns des autres. Donc on peut pas dire qu'il y a un style Polanski au sens, euh, comme il y a un style Lars von Trier, il y, a, il y a plutôt... Euh, une qualité de une qualité de à la fois d'image de mise en scène une, une, une rigueur qu'on retrouve dans tous ces films mais là ce qui est ce qui est formidable c'est que c'est comme dans tous ces autres films c'est que vraiment le la technique euh, et la mise en scène sont au service d'une narration une narration qui euh, pour le, le coup est, est, est dramatique puisqu'on est dans l'angleterre victorienne et que L'histoire le, le, est très dramatique puisqu'elle se termine par la, par la, la, la pendaison de l'héroïne. Donc on a quelque chose de, moi je trouve de, c'est un film remarquable. Et ce qui m'a, ce qui m'a beaucoup frappé en le revoyant, puisque je l'avais vu à sa sortie en 79, et ce qui m'a frappé en le revoyant là, c'est qu'il vieillit pas. Et, et, et ça c'est très important pour un film. Il y a des films euh, euh, de même que les Visconti, pour moi, ne vieillissent pas non plus. Mais euh, il voilà, y a des grands films comme ça d'époque qui, euh, qui tiennent la route. Et il y en a d'autres, du cinéma américain, de, de, de l'après-guerre, tout ça, qu'on faut vraiment prendre un coup de jeu. C'est pas du tout le cas avec ce, ce film qui a 30 ans aujourd'hui, ce qui est quand même euh, plus qu'une génération.
4: Quand vous étiez allé le voir à l'époque, <coughs> est-ce que vous, <coughs> vous alliez le voir comme un, un Polanski Enfin, vous aviez un amour pour ce cinéaste particulier
3: ben, Moi, j'avais déjà vu à peu près tout ce qu'il avait fait. Et j'aimais beaucoup euh, Polanski. Pour moi, c'était. Euh, en plus, j'aimais bien le personnage. Je ne je, je le, le connais pas, je ne le connais toujours pas, mais j'aimais bien le personnage. Et, et, et en plus, je trouvais euh, Nastassia Kinski absolument euh, sublime. Et donc, j'ai été attiré par ce film et j'ai voulu le voir tout de suite. En plus, moi, j'aimais beaucoup à l'époque. et J'aime toujours les reconstitutions historiques. Et surtout quand il y a un sujet fort, parce que le problème c'est souvent de, de reconstituer pour reconstituer. Alors ça, ça peut être intéressant, mais le sujet peut être plus ou moins à la hauteur de, de ce qu'on veut montrer à l'image. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que tout fonctionne, à la fois le sujet, la qualité du drame, les acteurs qui sont exceptionnels. et beaucoup. Enfin, Il y a, il y a, il y a 99% d'acteurs anglais euh, dont on sait qu'ils ont un réservoir exceptionnel et qui continuent aujourd'hui. Et il y, euh, y a une mise en scène, il y a un jeu qui est exceptionnel. Et C'est à ça, ça qu'on reconnaît Polanski. Moi, j'ai vu récemment « The Ghostwriter euh, ». Et là, c'est pareil, la mise en scène, la qualité du, du jeu. Euh, sans avoir un style comme ça particulier, il y a toujours une, une, une marque de fabrique chez, chez Polanski qui est, qui est une qualité exceptionnelle. Et euh, c'est vrai que Polanski
4: film. a un goût particulier pour les comédiens anglais et aussi pour la littérature anglaise. Quand il a adapté des livres, c'est toujours... Euh... De, des classiques anglais il y a Macbeth d'après Shakespeare il y a Oliver Twist d'après Dickens et puis récemment il s'est mis à travailler avec Robert Harris donc on sent qu'il a une sorte d'affinité anglo-saxonne
3: oui ben, c'est quelqu'un qui est bon qui est maintenant je crois qu'il est français ou... mais est, on peut pas dire que ce soit un réalisateur français qui soit qui fasse partie du cinéma français en tant que tel c'est quelqu'un de qui fait vraiment un cinéma international au sens de, il prend ce qu'il y a de, de, de bon euh, partout et il, il pense qu'il peut trouver des choses euh, intéressantes et c'est vrai que ce roman de, 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 de Thomas Hardy il y a eu, eu d'autres adaptations, par exemple beaucoup moins réussies, euh, Jude l'Obscur c'est euh, Michael Winterbottom mmh. Winter et, et qui est qui est pas inintéressant mais qui est moins bien réussi, parce que là il n'y a pas d'effet, si vous voulez, ce qui est toujours embêtant quand il y a un, un drame, c'est les effets justement de drame un peu trop appuyés où on sombre un peu dans des choses, dans le pathos, dans des... Et là, pas du tout. Il y a, il y a, il y a une espèce de linéarité dans le traitement de, de, de l'émotion qui est... Et c'est très particulier à, Rom à Roman Polanski, qui en fait n'appartient pas à, 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 grand... enfin, à une école particulière, à un mouvement. À... C'est ni la Nouvelle Vague, ni l'ancienne Vague, ni c'est voilà, c'est Polanski.
4: Et vous qui êtes romancier, Marc Dugain, est-ce que Thomas Hardy, c'est un auteur pour lequel vous avez un goût particulier Ou même que vous avez lu, tout simplement Moi, j'ai
3: beaucoup lu, oui. Ouais, j'ai lu, euh, bah, lu Jus de l'Obscur, j'ai lu Tess euh, à l'époque, j'ai lu Les Forestiers. Et c'est, bon, c'est un très bel auteur anglais. Ah, bon, Thomas Hardy, il est né à peu près en 1840. Il, enfin, il est né en 1840, il est mort en 1928. Donc, il est, euh, il est né 20 ans après Flaubert, donc... Euh, et dans son, dans son écriture, il y a quelque chose de, de, à la fois de réaliste et en même temps encore de romantique, bizarrement alors que sa vie finit à une époque plutôt moderne, hein, 1928. Mais c'est vraiment un auteur, du, un auteur de, la, de la deuxième moitié du début, pour moi, du, du début de la deuxième moitié du, du, du 19e siècle. Et c'est une très très belle littérature, ouais.
2: Seigneur Dieu, voilà qui pas ton père
8: qui
0: rentre à la maison en chariot! Hé! Hey, Hé! Hey, y a personne dans le Wessex qui a les squelettes aussi nobles que moi! Père est fatigué, voilà tout.
4: Et s'il a demandé le chariot, c'est parce que notre cheval est mort. Dérangez, dérangez, cette chevalière qui te livrent une grande Normandie chez leur petite fille! Ah te voilà, je suis contente. Où vas-tu comme ça Je vais enlever ma robe pour t'aider. Attends un peu faut que je te dise ce qui est arrivé.
1: On a découvert
4: que nous appartenons à la plus noble famille du comté. Est-ce que tu imagines De bien avant l'époque de Oliver Bien avant les païens turcs avec des monuments, des caveaux, des armoiries, des, des écussons et Dieu sait quoi encore C'est pour ça que père a fait cette mascarade ridicule en chariot Notre vrai nom, c'est D'Herberville. Voilà pourquoi il était en chariot et pas du tout parce qu'il avait bu. Et où est-il C'est est un pasteur qui lui a raconté la généalogie de l'affaire. Mais où est-il Alors Marc Dugain, vous parliez de Barry Lyndon, et là on voit euh, le travail aussi euh, sur la lumière qu'a fait Polanski dans ce film, avec cette scène de danse à l'heure du crépuscule, où il capte une lumière euh, rarissime au cinéma.
3: Oui, qui est très difficile à voir, et je suis assez bien payé pour le savoir, quand on cherche des euh, effets de lumière comme ça. Bon, moi, le film que j'ai fait, il y avait... Il y avait très peu d'extérieur, donc c'était, c'était beaucoup moins compliqué. Mais quand il y a... Le
4: film s'appelle Une Exécution Ordinaire oui, et il, exécution est sorti...
3: ordinaire. il est sorti. Ordinaire. sorti, Récemment. En fait. et, 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 et là, en revanche, évidemment, euh, on comprend que je crois que l'histoire dit qu'il y a eu des dépassements énormes sur ce film. Euh... Parce que dès le moment, on a cette ambition de faire de l'extérieur et de le faire avec une qualité à la fois graphique et de lumière exceptionnelle, comme c'est le cas, et comme c'était le cas aussi pour Barry Linden, C'est clair que on peut être dans des dépassements colossaux en termes de, de budget. De... Et, et, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a chez tous ces cinéastes de cette époque-là on sent la présence de la peinture euh, de, des, des, grands, des grands peintres anglais, que ce soit euh, Gainsborough, que ce soit Stubbs, que ce soit euh, euh, Turner euh, ou Hogarth, qui, qui a fait beaucoup de scènes d'intérieur comme ça. Et en tout cas, c'est très réussi. C'est moins... Euh, si on compare avec euh, Barry Lyndon, qui est un, un, pour moi un immense film, il y a moins de volonté stylistique que dans, que dans Barry Lyndon. C'est plus... Euh, on va dire que c'est plus modeste comme, comme façon de faire, mais c'est euh, remarquable parce que justement c'est tout à fait adapté en fait, à, à la narration.
4: Ce qu'on voit aussi dans cette petite scène d'intérieur, on voit Tess dans sa famille, c'est à quel point elle a l'envergure le, d'une héroïne romanesque dans une famille euh, qui l'est beaucoup moins, euh, avec cette mère paysanne, euh, cette euh, tablée d'enfants euh, et Nastasia Kinski tout en blanc
3: euh, ah oui, c'est très intéressant parce qu'il y a une méprise hein, qui est, qui est, qui est l'objet du film, qui est que euh, cette famille a des origines nobles qui s'est perdue. Et ensuite, cette jeune femme va aller essayer de retrouver ses, ses, ses origines dans une famille qui, en fait, euh, est apparemment noble et qui a usurpé son nom. Et, et ce qui est intéressant, c'est justement la noblesse de, de, de Natassia Kinski, physiquement, qui est dans, dans cette famille qui est un peu, euh, peu dégénérée, un peu décati, par la pauvreté et par, le, par le, le mauvais traitement de la vie. Et on sent, euh, on sent très bien cette Angleterre euh, victorienne euh, des campagnes. C'est un film très, très rural. Il n'y a, a aucun moment où on est dans une grande ville. Dans le film, on est toujours... Euh, dans les campagnes, on voit, on voit. Il y a, y a eu un effort euh, qu'a fait Polanski de montrer justement les travaux des champs, euh, euh, les travaux difficiles, les travaux plus festifs. Il euh, y a, il euh, y a une célébration de la, de la vie rurale qui est, qui, est, qui est très intéressante, avec la contrepartie qui est une pauvreté euh, crasse. Voilà. Et, et là-dedans, Anastasia Kinski, elle est extraordinaire. D'ailleurs, elle est à la fois extraordinaire physiquement et elle est extraordinaire comme actrice, parce que. Je ne sais pas si elle a fait la carrière que qu'elle méritait, mais en tout cas, euh, c'était un démarrage foudroyant. Moi, je me souviens à l'époque, c'était, euh, elle est devenue en quelques semaines euh, une star. Il y a un côté virginal chez elle dans ce dans, dans ce film. Il y a un côté, euh, elle, elle était sublime. Enfin, il y a, c'était difficile de trouver mieux comme actrice pour 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 ce rôle. En plus, elle était très jeune. Elle joue, euh, je ne sais pas, elle devait avoir 17 ans euh, au moment où elle a tourné. Et, et elle joue avec une maîtrise déjà de euh, la façon d'exprimer ses émotions, les, les doutes qu'il peut y avoir chez une jeune femme comme ça, surtout à l'époque, entre le, 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 les contradictions entre le, les désirs et la morale, enfin tout, tout ça, toute cette effervescence-là, elle, elle est parfaitement re retranscrite par le personnage.
9: Eh bien, ma belle, que puis-je faire pour vous
4: Je. Je suis venu voir Madame D'Auberville.
9: Je crains que ce ne soit impossible. Elle est infirme. Quelle affaire vous amène Je suis son fils.
4: Euh,
2: c'était pas une affaire, c'était.
9: Je ne sais pas
4: comment le dire. Non, c'était pas une affaire.
9: Le plaisir alors
4: Ah, oh, non, monsieur. C'est tellement fou que jamais je pourrais le dire.
9: <rire> Qu'importe. J'aime les folies. Essayez encore.
4: Je suis venue pour vous dire que nous sommes de la même famille que vous.
9: Ah, des parents pauvres Oui. Stoke
4: Non, d'Orberville.
9: Oui, <rire> bien sûr, d'Orberville. Dites-moi, aimez-vous les fraises
4: Là, c'est la scène de la corruption de l'innocence par euh, Alec, le, le parent euh, mal intentionné de Tess. Euh, on voit dans cette scène une sorte de puissance symbolique des images euh, qui est vraiment impressionnante.
3: Oui, c'est très fort parce que, si vous voulez, a... c'est toujours le même problème au cinéma, dans la définition des caractères et en particulier dans les époques euh, assez lointaines. Il y a toujours une tendance au manichéisme, c'est-à-dire euh, à montrer un personnage euh, odieux, odieux tout de suite, euh, euh, une femme irréprochable, irréprochable absolument. Et, et ce qui est intéressant là, c'est qu'on n'a pas ça, c'est-à-dire qu'il y a euh, chez ce personnage d'Alec, il n'est pas, pas rebutant, il n'est pas repoussant, il est plutôt assez charmant, Il est, euh, il, on sent une certaine ironie qui est l'ironie de qui est une affaire de classe sociale, c'est-à-dire l'ironie du dominant pour la dominer. Et c'est vrai qu'il y a un côté prédateur chez lui qu'on sent monter par son regard et par le, le fait qu'il est en train de, de déjà de la posséder avant, avant que ce soit le cas euh, charnellement. Et, euh, et on sent chez elle tout de suite cette retenue chez cette jeune femme qui... Euh, il y, a, il, y a, il y a un refus des concessions et en même temps, euh, tout est trop fort pour elle parce qu'elle est à la fois trop jeune et elle vient d'un milieu euh, trop défavorisé pour pouvoir résister à tout. Et ça, c'est extraordinairement euh, finement euh, retranscrit euh, dans le film et à tout moment, euh, dans, dans, tout, dans tous les personnages. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a une vraie réalité des personnages euh, dans, dans leur complexité.
4: C'est vrai que dans la scène euh, du viol ou en tout cas de la séduction euh, dans la forêt... Euh... Euh, Tess a aussi un élan vers euh, vers Alec, puis euh, elle résiste, puis elle revient vers lui. Enfin, il y a tout un tas de nuances comme ça. Euh,
3: oui, dans parce le, qu'au le au, au, au départ, on, on la sent pas très bien disposée, et puis elle finit par se laisser séduire, puis elle se rétracte, et ensuite l'autre, euh, enfin Alec, le, le personnage qui est tellement possédé lui-même par le désir pour cette jeune femme, bon, et, et alors là tout explose, et c'est et il instaure sa domination de façon totalement unilatérale, ce qui va le rendre évidemment aux yeux de la jeune femme qui est supposée être vierge, et elle l'est en réalité, ça va le rendre absolument intolérable, mais en même temps elle reviendra vers lui plus tard quand celui qu'elle va qu'elle va vraiment aimer, qui sera l'amour de, de sa vie, va la, va la rejeter à cause de, de l'enfant qu'elle a eu suite à, ce, à cet épisode avec Alec.
4: Marc gain de, de l'homme qui est le vrai amour de Tess. Et cet homme s'appelle Angel, donc ange. Euh, et on voit aussi dans la scène qu'on vient de regarder où euh, Tess mange la fraise euh, que lui tend euh, Alec, qui est vraiment comme le fruit défendu, tout un leitmotiv biblique euh, de l'histoire de Tess, euh, qui est une suite de chutes et de, de corruption de l'innocence, de chutes et de tentatives de rédemption qui sont toujours euh, inabouties. Thomas Hardy, c'est aussi un auteur très hanté par... Euh, par l'idée du péché.
3: Oui, on sent on, on sent un auteur chez, chez Hardy, on le ressent, c'est très, très bien retranscrit dans le film, on sent une un questionnement et une pression morale euh, au sens de, de, de la morale de la de la fin du, du 19e siècle, avec tout ce que ça peut avoir de, de déchirant, de contradictoire, de... Et, et d'impitoyable, parce que le, le destin de cette jeune femme, c'est finalement, euh, on voit bien que c'est cette morale euh, de l'époque, cette morale victorienne, qui l'amène qui la à la pendaison à la fin. Il n'y a rien en elle, si ce n'est qu'effectivement, elle va de Caribe en Sylla, elle va de, de désir en péché, en... En... Ensuite en... en rédemption, en, en remords, en... et en même temps elle s'assume, elle est très moderne, elle est très... on la sent quand même quelque part très forte et très déterminée, dans... elle... elle préfigure euh, ce que sera certainement ensuite la femme du XXe siècle, mais euh, à ce moment-là, tout ça se, se passe euh, avec déchirement euh, d'une intensité qui aujourd'hui, dans une histoire d'aujourd'hui, n'aurait plus aucune saveur, il n'y aurait plus aucune réalité. Euh... Mais c'est ça qui est formidable, c'est que là, c'est là que se fait le vrai voyage dans l'histoire, c'est pas uniquement euh, la reconstitution historique, les décors magnifiques, le, c'est qu'il y a une, pour le, le, le spectateur, il y a une, une compréhension, grâce à ce film, de, de la tension morale d'une époque qui est, qui, est, qui, est, qui est exceptionnelle et qu'on, et qu'évidemment on a oublié, euh, puisque les choses ont tellement changé depuis.
4: Et bien sûr, en dédiant le film à Sharon Tate, Polanski suggère une sorte de pont entre, entre sa femme, Sharon Tate, assassinée par la famille Manson, et Tess, l'héroïne. On sait que Sharon Tate lui avait offert le livre en lui disant que ça pouvait faire un beau rôle pour elle. Et il y a un peu cette idée de, de la femme sacrifiée, la femme tragique, la figure de femme.
3: Oui, certainement, parce que le, la vie de, de, de Polanski, de, de ce point de vue-là, a été euh, dramatique comme en... Enfin, Beaucoup de gens qui ont des vies euh, dramatiques. D'ailleurs, il y, y, y a une phrase que j'ai trouvée intéressante euh, dans le film. À un moment, il y a une, une amie de thèse qui dit euh, ⁇ Même le malheur, on fait quelque chose comme ça, même le malheur finit par se fatiguer. ⁇ Mais là, on a l'impression que le malheur se fatigue jamais. Et, sur, et Polanski, c'est pareil. Il y, y a une formidable réussite d'un côté, il y a une vie privée qui est jonchée de, de malheur, qui ne se fatigue pas. Et on est encore dedans aujourd'hui. Euh, malheureusement pour lui et, et c'est vrai qu'il y, y a certainement euh, quelque chose de, de, de symbolique dans cette jeune femme qui, avait, euh, qui a tous les qu'avait euh, Sharon Tate euh, en tout cas dans les photos que j'en ai vues et les documentaires que j'ai vus sur elle
6: Elle peut toujours prétendre qu'elle le déteste et qu'elle voudrait être au cimetière avec lui. Elle aime cet enfant-là.
10: Pour l'opion. Il n'est pas fait pour ce monde.
3: On ne sait pas qu'elle a eu un enfant. Donc on l'a quitté se euh, faisant euh, quasiment enfin, forcé par ses euh, par, euh, Alec. Et on, et on la retrouve là. Et ce qui est très intéressant, et ça c'est très fort chez Polanski, c'est la façon dont il amène ce qui est informatif on part d'un autre personnage pour venir à elle et, et, et découvrir cet enfant. Et c'est comme ça, très souvent dans le film, quand il y a des, des situations qui restent en suspens, donc on ne sait pas où est-ce on va, euh, on retrouve quelques minutes plus tard, mais on le retrouve par un biais détourné, c'est-à-dire qu'on ne va jamais, il n'y a jamais de volonté informative. Voilà. Et ça, c'est euh, très fort.
4: Vous me parliez aussi, Marc Duguin, tout à l'heure, d'une scène euh, plus tard dans le film où, où on refuse la sépulture à l'enfant de Tess
3: Ça c'est une scène très forte, très très forte et, et, et admirablement euh, réalisée, où Tess euh, donc, a perdu son enfant et demande un enterrement religieux, et vient voir le pasteur, qui dont on sent qu'il fait partie de ces pasteurs de campagne, c'est-à-dire euh, très rural au sens où il est en train de s'occuper de ses ruches, euh, il veut déplaire à personne, surtout pas aux gens les plus puissants. Et donc, euh, il, lui, il lui refuse l'enterrement parce que l'enfant n'a pas été baptisé. Et là, il y a cette scène absolument incroyable où, où Tess lui explique qu'elle l'a baptisé elle-même avec l'aide de, de sa famille. Et, et là, on voit le pasteur qui, euh, fur et à mesure, euh, compatit, accepte, comprend et fi finalement finit par accepter ce... ce ce baptême. Mais au dernier moment, la pression sociale et la peur du scandale est telle chez lui de cet enfant illégitime qu'on l'enterre le, qu le, qu le, qu dans des, des conditions religieuses qui refuse. Et, et ce revirement au dernier moment, c'est exceptionnel. Et puis c'est joué euh, remarquablement.
4: Et puis là, on rejoint un grand thème polanskien qui est le thème de l'exclusion euh, du, euh, du groupe social. Oui,
3: ça c'est un, un thème à la fois euh, très développé et assez pratique.
4: ne me pardonnez pas. Moi, je vous pardonne, Angel.
1: Oui, je sais.
4: Mais vous, ne vous me pardonnez pas.
1: Vous étiez une
10: personne, vous en êtes une autre. Ayez pitié.
2: Angel. Ayez pitié.
6: Pourquoi riez-vous de cette façon
7: <rire>
4: Comment osez-vous me parler ainsi vous m'effrayez Comment pouvez-vous
10: Vous, Vous n'êtes pas la femme que j'ai aimée.
4: Qui avez-vous aimé
10: Une autre femme à votre
4: image. Il dit que je ne suis pas la femme qu'il aimait aimée, mais... mais une autre femme à son image. Angel Angèle, je t'en supplie. J'étais une enfant quand c'est arrivé. Je ne savais rien des hommes.
10: On a péché contre vous. Cela, je l'admets.
4: Pourtant, vous ne me pardonnez pas.
10: Je vous pardonne. Mais le pardon n'est pas tout.
1: Vous ne m'aimez plus.
10: Je ne peux m'empêcher d'associer votre manque de caractère au déclin de votre famille. Les familles décadentes impliquent des volontés défaillantes et une conduite immorale. Je vous croyais une enfant de la nature. Et vous êtes le rejeton tardif d'une aristocratie dégénérée.
4: C'est la deuxième chute de Tess, la première étant la séduction par Alec, et la seconde est ce rejet d'Angel qui va la précipiter dans le désespoir.
3: Oui, c'est une très très belle scène sur le, sur le dégoût de l'autre dans les rapports amoureux, qui peut être euh, occasionné justement par un comportement euh, présumé, déviant, moralement de, de l'autre. Et d'un seul coup, toute l'image qu'on qu a de l'autre... Euh, s'effondre et là c'est remarquablement euh, retranscrit c'est à dire qu'on parce que le personnage lui il est euh, de, de Peter Fars là, il, est, il, il est assez moderne en tout cas on sent qu'il y a une volonté chez lui d'être moderne d'essayer de, de couper un peu avec c'est un fils de pasteur et, donc il y a... et en même temps il n'y arrive pas parce que c'est inscrit euh, dans, son, dans son esprit et, et au fond de son cerveau d'une façon telle et que, d'un côté, il la comprend, euh, il accepte, il peut même éventuellement pardonner, mais le dégoût est là. Et le dégoût, il ne peut rien faire, parce que le dégoût, en matière d'amour, c'est quelque chose contre... Euh, c'est une chose contre laquelle on ne peut pas lutter. Et c'est pour ça que la scène est, est poignante, parce qu'on lit, et c'est formidablement joué, parce qu'on lit dans son regard, d'un seul coup, qu'elle n'existe plus dans son regard, alors qu'il était euh, fou amoureux d'elle, euh, jusqu'au soir de, de, de leur noce, où elle, où elle, elle lui avoue... Euh, c'est ça qui est très intéressant. Plusieurs fois, elle a essayé de lui de lui avouer ce qui s'était passé euh, cet enfant euh, illégitime. Et, et, et à chaque fois, les circonstances ont fait qu'elle n'y arrivait pas. Et, et comme elle est en même temps très courageuse, très honnête et très droite, parce qu'elle est très très droite, et donc elle elle, elle peut pas imaginer de continuer à vivre sans, sans lui dire. Et quand elle lui dit, ça y est, c'est trop tard. Et, et là, on sent chez lui que tout s'effondre. Et c'est le début du drame. Quoi. Le, là, on plonge vraiment. C'est le moment dans le film où on plonge dans le drame et on et n'en on sortira plus.
4: C'était une conversation sur TESS avec Marc Duguin, présentée par Florence Colombani dans une réalisation de Céline Terce avec à la technique Sébastien Labarre. C'est sur cette musique de Philippe Sartre pour Tess que prend fin notre grande traversée, Roman Polanski. Merci pour leur aide précieuse à Sophie Gilry de l'INA, à Arouyo Yokota et à Alexandre Tilski dont je conseille vivement le remarquable site roman-polanski.net. Retrouvez toutes ces références et l'ensemble de nos émissions sur franceculture.com, à podcaster pendant une semaine et à réécouter en ligne pendant un mois. Merci à Oscar Redemann qui a été un merveilleux guide sur les traces de Roman Polanski en Pologne. Merci à Jean-Pierre Vincent et à Isabelle Dassonville pour leur aide. Merci enfin à Céline Terce, chargée de réalisation de cette grande traversée et très précieuse collaboratrice. Merci enfin à vous aussi de nous avoir suivis toute cette semaine à la rencontre de l'œuvre de Roman Polanski. La semaine prochaine, retrouvez une autre grande traversée sur France Culture, Fernand Bredel, l'historien monde, proposé par Philippe Petit et Franck Lilin.